0: Hola a todos, soy Agatha García y junto a Liliana Bancho en este audio os hablaremos de las emociones que nos producen ciertas relaciones y por eso lo hemos titulado Filtrar las relaciones. Si no escuchaste el audio anterior, te aconsejo que lo escuches para poder entender mejor este. Recordarte que puedes seguirnos en www.coneltiempoaprendí.com y suscribirte de forma gratuita. ¡Comenzamos! ese día en el que decides y te haces consciente de que para poder amar y ser feliz tienes que empezar por amarte a ti mismo. Imaginemos un árbol nace de una semilla y va creciendo poco a poco. De la tierra vemos cómo empieza a brotar un tallo que se va convirtiendo en un gran tronco con sus grandes ramas y aparentemente se ve grande y fuerte. Pero hay otra parte del árbol que no podemos ver. Aquella que está bajo la tierra. Sus raíces. Y para que la parte de arriba del árbol pueda sostenerse en pie sin caerse, sin que el viento y las tormentas puedan derribarlo fácilmente, ese árbol necesita unas buenas raíces grandes y fuertes que se sujeten al suelo, a la tierra, y puedan ayudar a la parte visible del árbol a sostenerse. Las raíces para estar fuertes, tienen que estar bien nutridas porque eso les aportará energía. Un árbol sano produce frutos, flores, es grande y da sombra, da cobijo a los animales y produce el oxígeno necesario para respirar. En cambio, un árbol que no está sano se empieza a secar. Deja de producir frutos, sus flores se marchitan, si no tiene hojas no puede dar sombra. Mientras estuvo sano, también daba cobijo a los animales. Pero conforme se enferma, todo lo bueno que aportaba al mundo estando sano, se va deteriorando hasta quedarse seco y solo. Las raíces de ese árbol son como nuestra alma. Las raíces sustentan al árbol, como el alma a nuestro cuerpo. De ahí esa frase que dice que los ojos son el espejo del alma porque un pájaro acudirá siempre al árbol más frondoso al que más le dé sombra alimento y cobijo buscará el árbol más sano para vivir sin percatarse de que las raíces que lo sustentan no se ven porque están bajo la tierra como es lógico busca aquello que más bienestar le ofrezca para su propio interés y solo dependerá de las raíces del árbol que el pájaro haya o no escogido bien. Un árbol con sanas raíces le aportará siempre un buen cobijo, mientras que un árbol con unas raíces débiles acabará marchetando al árbol que aparentaba ser tan frondoso y dejando sin hogar al pájaro que lo anidaba Con esta metáfora quiero reflejar la importancia del amor propio, Amor que emana de nuestro interior, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestras emociones. Al olvidarnos de nosotros mismos, nos empezamos a hacer invisibles para los demás. Y esa invisibilidad nos duele aún más. Y así es la vida. Cuando no cuidamos nuestro amor propio, nos vamos marchitando en nuestro interior. Y todo lo que éramos capaces de hacer Día a día nos va cansando, nos va desilusionando y nos deja con una sensación de ahogo. Y es que un árbol que no genera oxígeno es como una persona que no puede respirar. Metáfora, para amar a los demás tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos.
1: Recuerdo los consejos de mi abuela cuando me decía, no te juntes con ese o esa. Eran sabios sus consejos, porque mostraban sabiduría y experiencia. Vamos a hablar de por qué filtrar las relaciones. Algunas veces se puede y hay otras en las que no podemos decir no. El saber manejar las emociones es una forma saludable de expresar mis sentimientos pero hay que saber cómo y cuándo expresarlos. En el día a día vivimos situaciones en que alguien reaccionó de una forma no adecuada o demasiado emocional, o puede ser al revés, donde mis emociones son tan fuertes que no puedo controlarlas. Y la tercera forma es que tengo que hacer fuerza para no descontrolarme. Las relaciones pueden convertirse fácilmente en una fuente de angustia o en una fuente de alegría. Hay estudios que revelan que según la cantidad de relaciones voy a tener mejor salud. Pero lo que no revela el estudio es que la calidad es más importante que la cantidad. De ahí el famoso refrán. Los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano. Estamos hablando del estado emocional respecto a las relaciones y sus consecuencias. Por eso, saber elegir bien nuestras relaciones nos va a brindar calidad de vida. Pero hay veces que tenemos relaciones estresantes o tóxicas que nos bajan los niveles de inmunidad. Cuando nos insultan o callamos para no herir a otro, si aún no sabemos cómo manejar esa situación... Nuestra glándula pineal libera cortisol, una de las hormonas para que el cuerpo se movilice y enfrentar esa emergencia. Si es a corto plazo, por ejemplo para curar una lesión si se ha roto un hueso, no hay problema. Pero si ese cortisol permanece en sangre mucho tiempo, nuestra salud acaba deteriorándose con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etc. Ahora explicaremos cómo le afecta a nuestro estado emocional y lo intoxica en una relación a largo plazo. El cortisol no solo provoca disfunciones en el hipocampo, también en la amígdala. Veamos los efectos neuronales del exceso de cortisol. La amígdala se descontrola y activa el miedo mientras que el hipocampo percibe erróneamente el miedo en todas partes. Por lo tanto, soy más vulnerable a reaccionar sin control emocional. Es decir, a gritar, a enfadarme. No voy a poder manejar las situaciones. Voy a estar a la defensiva porque voy a sentir por todos lados que me atacan. Voy a hablar sin fundamentos, etc. Este vínculo no solo es corporal, sino que se extiende a nuestras emociones. Por eso el modo en que una relación influye en nuestra salud dependerá de las interacciones emocionales positivas o negativas que tengamos a lo largo del tiempo que dure esa relación. Veamos ahora los diferentes modos de gestionar las ofensas. Cuando es una relación de amigos, la ofensa o insulto se lleva mejor, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Porque podemos contestar e incluso recibir unas disculpas. Pero cuando es una persona que tiene poder, como por ejemplo un jefe, reprimimos esa ira y toleramos ese insulto. Ese silencio como respuesta al insulto nos lleva a darle poder para que siga haciéndolo y nosotros podemos caer en depresión si persiste a largo plazo. Pero si nosotros hacemos ese silencio y al otro día hablamos tranquilamente explicando la situación y las formas que utilizó esa persona para hablarnos siempre desde el respeto se puede entender que es madurez emocional. ¿Y qué dominamos la situación? No siempre el silencio otorga. Hay otras investigaciones que se hicieron con familiares quienes nos hacen sentir bien o terriblemente mal. Esta categoría la clasificamos a las relaciones como ambivalentes o mixtas, porque llevan una carga emocional, mejor dicho una sobrecarga y resultan imprevisibles. Añadir que nuestro estado emocional va a identificar con quién nos relacionamos. Si estamos tristes, vamos a atraer a personas con tristeza. Si estamos alegres, a personas que disfrutan de la vida. Mientras mejor controlemos nuestro estado emocional, mejor empatía tendremos con los demás pero siempre recordar los límites propios con los demás y viceversa. Y no tenemos que olvidar el resto por el bien de nosotros y lo que nos rodea. Al fin y al cabo, todo radica en nuestros corazones, que es el amor propio.
0: Y finalizamos con los siguientes versos. Primero, cuido de mí mismo. Esta relación, una locura de amor y pasión, sin límite ni compasión, por doquier acusación. Aún no conozco este miedo como obsesión, pero lo siento en mi corazón. Sé que soy, pero no quién soy. Relación infinita que lleva al perdón. Estoy en el camino, pero me da terror. Seguiré buscando. A mi propio encuentro voy. No sé cuánto tiempo me llevará. Vale la pena intentarlo para saber quién soy. Con el tiempo aprendí que todo renacer es infinito. Agatha García y Liliana Bancho